2: Son las doce y dieciséis minutos ya de la tarde. Y como lo veníamos anunciando, es un placer darle la bienvenida a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muy
3: queridos, muchas gracias por la invitación.
2: Alcaldesa, debemos arrancar con el plan de vacunación. Cuéntenos, ¿cómo está Bogotá? Viendo el panorama a nivel global y latinoamericano, vemos que Colombia está un poco atrasado en comparación con países como por ejemplo Uruguay, Panamá, Argentina. En Bogotá, ¿cómo estamos?
3: Pues el país va atrasado porque no ha traído suficientes vacunas. Sin embargo, Bogotá, como le correspondía, pues lidera la aplicación nacional de vacunas. Es el único ente territorial que ha puesto hasta 36 mil vacunas diarias. Ayer rompimos nuevamente récord. Eh, lo hacemos muy bien, tenemos puestos de vacunación más de 400. Ya vacunamos a todo el personal médico de primera línea, a todos los mayores de 80. Y la verdad es que en este momento estamos corticos para terminar a los mayores de 70 y mayores de 60 años en Bogotá, porque no hay suficientes vacunas en el país para atender esa población. Y ojalá el gobierno nacional pueda cumplir su plan y pueda traer la próxima semana a más tardar las vacunas para poder vacunar a los mayores de 60 años, a los que tienen entre 60 y 70 años. Solo en Bogotá, esos son 694 mil personas. El tercer pico ya empezó. Se está sintiendo muy duro en Antioquia, en Atlántico, en Barranquilla y temprano que tarde llegará a Bogotá. Y lo mejor que podemos hacer para mitigar los efectos de ese tercer pico es cuidarnos siempre con tapabocas, siempre con distanciamiento, con ventilación, cuidarnos en esta Semana Santa, no volver a cometer los errores de diciembre, no hacer reuniones ni paseos familiares con gente con la que no convivimos y vacunar. Por eso, ojalá puedan entregarnos esas 694 mil dosis para poder agendar, ojalá desde ya, si nos lo anuncian hoy, empezamos desde hoy a agendar para el lunes de Pascua a los mayores de 60 y poderlos vacunar, porque si no los vacunamos ahorita, a la vuelta de unas semanas, cuando esté claro. pleno el tercer pico, los tendríamos en hospitalización.
2: Alcaldesa, ya que usted está hablando del de tercer pico, que ha llegado en, en otras regiones, yo quisiera consultarle, en este momento, ¿cuál es la ocupación de camas UCI en Bogotá?
3: Eso es moderada, la general es del 64%, la de COVID es del 55%. Ahora, eso es aún bajita, 55%, aunque no tenemos a pleno el potencial de UCIs, Tenemos varias UCIs, que vamos a ir y habilitando poco a poco. Eso, eso fue lo que acordamos hoy con los directores de hospitales y clínicas en Bogotá. Como medida de precaución ante el eventual tercer pico... Pues que llegará, llegará, pues está en el resto del mundo, está en Colombia y pues a Bogotá llegará. Lo que está en discusión es cuándo exactamente y de qué magnitud. A partir de la próxima semana vamos a ir habilitando 165 buses adicionales por semana hasta que lleguemos al tope de las 2.000 buses para COVID, que es lo máximo que puede poner Bogotá a disposición, y ponemos en total 2.448 en la ciudad.
4: Pero alcalde, volvámonos un poco a la vacunación. El secretario de Salud eh, Alejandro Gómez hace unos minutos decía en los micrófonos de Blue Radio que se habían agotado para este fin de semana que se agotarían las vacunas de Sinovac. Eh, las personas que ya están agendadas, que ya están listas para este fin de semana pueden contar con que van y encuentran su cita o cómo va a ser la, la vacunación sabiendo que hay este digamos este recorte o, o esta eh, escasez eh, de vacunas.
3: No, quien está ya agendado, a Cristina, quien está ya agendado puede ir tranquilo a su cita. Lo que lo que estamos desbarados en este momento es que deberíamos estar agendando a más gente. Tenemos a cerca de 80 mil personas de 70 años, de 70 a 80 años que no podemos agendar porque no tenemos vacuna. Y ni una mayor de 60 años que no está institucionalizada hemos podido agendar porque no tenemos vacuna. Entonces, digamos, las vacunas que tenemos son segundas dosis aseguradas o primeras dosis ya agendadas. Eso lo cumplimos con toda claridad, pero necesitamos más vacunas, necesitamos 80 mil vacunas más para eh, completar a los mayores de 70 a 80 y necesitamos 694 mil para vacunar a los de 60 a 70 años que como tú sabes son la población, la mitad, cuando tenemos un pico, la mitad de los que llegan a hospital, la mitad de los que llegan a cuidar intensivo, la mitad de los que terminan falleciendo son los mayores de 60 años así que, dado que no ha llegado aún el tercer tipo a Bogotá, lo que deberíamos hacer es vacunarlos ya Queremos tenerlos en los puestos de vacunación y no en los puestos de cuidado
0: intensivo. Doctora Claudia, le, le, le pregunto desde Cali, en donde hay mucha preocupación por la llegada del tercer pico de la pandemia, como como la hay en Medellín, en Barranquilla y en toda la ciudad de Colombia. Eh, en el caso de Bogotá, ¿de qué depende de que se regrese un confinamiento estricto?
3: En el caso de Bogotá, de Cali, de Antioquia, del planeta entero, por lo menos de América Latina, dependemos de tres cosas, de que la gente no baje la guardia en las medidas de cuidado individual, que son cuatro, tener siempre el tapabocas, recordar que es tapañatas, siempre el lavado de manos, siempre el distanciamiento y siempre la ventilación adecuada de cualquier espacio en que estemos. Segundo, las medidas de cuidado colectivo, en el caso de Bogotá, son dos muy concretas. La primera, no hacer reuniones familiares, ni paseos, ni sociales con gente con la que usted no conviva. Si usted vive en Bogotá con sus cuatro miembros de la familia y quiere pasar unos días, estos días de descanso, con esos mismos cuatro miembros de la familia en otro sitio, eso no tiene mucho problema. Pero si usted se va a irse a visitar a la abuelita con la que no vive, al primo con el que no convive, se va de paseo con los amigos con los que no vive, termina pasando lo mismo de diciembre y es que se expande el contagio. Entonces. La primera recomendación de Cuba Colectivo es no haga, por favor, reuniones familiares, ni sociales, ni paseos con gente con la que usted no convive. Y la segunda es especialmente para quienes profesamos la fe católica, sabemos que esta es una semana muy especial, una semana de espiritualidad, pero los invitamos a vivirla desde casa. Yo quiero agradecerle al señor arzobispo de Bogotá, de hecho al Papa Francisco, quien fue quien dio las mismas instrucciones para todo el mundo y se están cumpliendo sí. en Bogotá, de que no haya procesiones no haya visitas a los monumentos en las iglesias, en Bogotá está cerrado el camino a Montserrat, cerramos el 20 de julio, para que disfrutemos las celebraciones eucarísticas de Semana Santa desde casa. Y tercero, de vacunar. El tercer pico va a llegar. Lo que necesitamos es que todo el personal médico y todos los mayores de 60 estén inmunizados para cuando llegue ese tercer pico, porque ellos son los que corren mayor riesgo de contagio.
0: Sí, pero pero le insisto, alcaldesa, sobre, sobre la angustia de muchos por, por un posible confinamiento estricto sobre todo los comerciantes, son los más angustiados. ¿Usted ve cerca o lejos esa posibilidad y, y usted cree que el bolsillo de los ciudadanos aguantaría otro confinamiento?
3: No, es que yo no tengo una bola de cristal. Yo solo voy registrando eh, lo que los ciudadanos se comportan. De cómo se comporten los ciudadanos depende de la evolución de la pandemia, en cualquier ciudad del planeta. Si los ciudadanos no hacen reuniones familiares, tenemos menos riesgo de que haya un, un tercer pico muy gravoso que nos obligue a tomar restricciones. Si los ciudadanos sí, se van de paseos, se paseos, deciden no hacer caso, se meten en las iglesias, pues entonces desafortunadamente habrá un tercer pico gravoso. La pandemia es una directa proporción del comportamiento de cada ciudadano. Si los ciudadanos seguimos las doctora. recomendaciones y las cumplimos, el tercer pico llegará, pero será menos gravoso y tendremos que tener menos restricciones. Si la gente no sí, cumple sí. las recomendaciones que les damos, pues será más gravoso y tendremos que tener restricciones.
1: Así es, señora alcaldesa, pero mire, le, le pregunto porque este, este virus, esta pandemia, ha tenido un comportamiento, por supuesto, inédito, porque nunca lo habíamos vivido, la, la humanidad entera había vivido algo parecido. Eh, en el caso de Barranquilla, eh, digamos que la primer, el primer pico y parte del segundo pico se manejó muy bien, inclusive eh, hubo la posibilidad de que de, de, desde Barranquilla se enviaran médicos y equipos a otras ciudades que estaban viviendo un momento crítico, eh, fuimos muy solidarios. Y desafortunadamente estamos viviendo en este momento un tercer pico que ha resultado bastante, bastante fuerte y lo estamos padeciendo. Pero pero le quería preguntar, señor, señora alcaldesa, por la decisión que tomó el gobierno nacional de apostarle a la equidad más que a la eficiencia en lo que tiene que ver con las vacunas. Eh, por supuesto que usted está diciendo que necesita 694 mil vacunas para la población mayor de 60 años, pero el país también necesita Vacunas. Todas las ciudades necesitan muchas vacunas y vacunas no hay. Hay un mercado que está siendo acaparado por, por otros países y por otras, otro, otras ciudades también. Entonces le pregunto, señora alcaldesa, ¿qué solución hay en ese caso cuando el país entero requiere vacunas? Bogotá requiere vacunas, pero el resto del país también. Entonces, ¿cómo lograr ser eficientes y equitativos en la distribución de la vacuna?
3: Pues trayéndolas. A esta fecha, el Gobierno Nacional se había
1: comprometido a tener 4.600.000 vacunas puestas en el país. Pero, 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 Eso fue lo que pero, perdóneme, doctora, pero, perdóneme, señora alcaldesa, es que no es trayéndolas. Porque es que le digo que es que no hay. En el mundo no, si hay. no hay vacunas. Entonces, el, los países las están disputando. Entonces, por supuesto, sí, las claro. traen y hay que traerles a Bogotá, a Barranquilla, a Cali, a Medellín, a re, al resto del país, a un país rural que está esperando las vacunas. Entonces, no es trayéndolas. Yo sí creo...
3: Claro que es trayéndolas y distribuyéndolas. Ahora, tu pregunta es, si yo estoy de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que hayamos priorizado a los mayores de 80, luego a los mayores de 70 y luego a los mayores de 60. Yo creo que eso es lo éticamente correcto y lo eficiente. ¿Por qué? Porque primero es lo éticamente correcto porque es que ellos corren cinco seis siete veces más riesgo de fallecer que a un ciudadano que tiene 40 años. Entonces, obvio que lo éticamente correcto es a quien tiene más riesgo darle primera protección. Pero además, porque la mitad del colapso hospitalario, que es lo que todos los alcaldes y presidentes tratamos de evitar cuando ponemos restricciones, pico y cédula, cuarentena, ¿lo hacemos por qué? Lo hacemos para evitar que los hospitales colapsen, que todo ciudadano que necesite atención la encuentre. Y... ¿Por qué colapsan los hospitales? ¿Quiénes son los primeros que llegan a urgencias? ¿Quiénes son los primeros que llegan a cuidado intensivo? Los mayores de 60. Bogotá tiene 2.000 unidades de cuidado intensivo disponibles para atender COVID. Si tenemos inmunizados a los mayores de 60 para cuando llegue el tercer pico en pleno, mil se iban a ocupar por mayores de 60. Entonces, claro que la ciudad puede aguantar un tercer pico mucho mejor, con mayores, menores restricciones, si los mayores de 60 están inmunizados. Por eso es tan urgente traer las vacunas y pronto, así como se han traído tres millones de vacunas, pues que se traigan dos millones de vacunas más. Porque como tú bien dices, todo el país, rural y urbano, necesita enfrentar el tercer pico teniendo al personal médico y a los mayores de 60 vacunados. ¿Por qué? Porque ellos son los que corren más riesgo. Solo la semana pasada en Barranquilla fallecieron cuatro médicos que deberían estar inmunizados no contagiados y mucho menos fallecidos.
5: Entonces, ese es el esfuerzo del país que tenemos que hacer. Sí, alcaldesa, ¿no? De acuerdo con usted que la prioridad, por supuesto, es el personal médico, y a propósito de eso, pues usted recordará que hace cinco días en una auditoría que publicó la Supersalud a, a la super, eh, Subred Norte, pues se encontró que aparentemente 395 personas se vacunaron que no debían estar en esa primera línea. Digamos que que hubo, por lo menos, decir, una esa y yo siento, alcaldesa, que no los ciudadanos no han recibido ni por parte de la alcaldía ni por parte de la gerencia de la Subred Norte unas explicaciones o unas declaraciones al respecto. No sé si esta puede ser la oportunidad para, para oír en su opinión qué ha pasado y si usted ha sabido algo más de eso.
3: Claro que lo hemos mandado. Personal de primera línea no es solamente el personal médico y de enfermeras. La secretaria de la Unidad de Cuidado Intensivo que lleva un año registrando el ingreso de pacientes COVID, que lleva un año trabajando en ese despacho y ahora le vamos a decir que no es de primera línea y no la vacunamos? el personal de salud de todas muy variadas profesiones que lleva un año saliendo a la calle a hacer pruebas aleatorias de COVID a meterse en Kennedy en Bosa en Suba buscando pacientes que puedan tener COVID y hacerles pruebas entonces durante un año si sí los mandamos a la calle a exponerse al COVID en primera línea y ahora les vamos a decir que no los vacunamos
5: entonces usted no está de acuerdo al de con lo que dijo Super
3: no, no, estoy de acuerdo. Estamos disponiendo de toda la información, por supuesto. Pero es muy fácil detrás de un zoom desde la superintendencia decir que el que ha ido a hacer vigilancia epidemiológica en barrios o que el que ha trasladado a pacientes COVID en ambulancia ahora no es de primera línea. ¿Por qué? ¿Porque es un señor conductor que no tiene un título de médico? ¿Por qué no le dijimos eso hace un año? Cuando le pedimos que trasladara pacientes COVID a los diferentes hospitales. Obviamente que es personal de primera línea. Eh, y yo creo que aquí lo que deberíamos estar es preocupados por no vacunar a los mayores de 60, no por vacunar a quienes se han estado cuidándonos la vida durante más de un año.
6: Pero mira, alcaldesa, en términos reales, si la gente de Bogotá va a vacunarse, ¿va a encontrar o no va a encontrar vacunas? ¿Cuántas vacunas hay hoy en Bogotá y hasta cuándo hay disponibles vacunas?
3: Hay disponibles toda esta semana para la segunda dosis del personal de primera línea, para la segunda dosis de los mayores de 80 y para los que están agendados en primera dosis mayores de 70 años están disponibles eh, en este momento las, las tenemos pero no hay vacunas para 80.000 mayores de 70 años que están autorizados a vacunar podríamos agendarlos no los hemos podido agendar porque no hay vacunas y obviamente no hemos podido agendar a los mayores de 60 años porque no hay vacunas entonces insisto, todo lo que está agendado está asegurada su, su dosis si usted ya recibió su primera dosis tiene asegurada su segunda dosis no tenga ninguna preocupación en Bogotá y en toda Colombia pero no hay vacunas suficientes Y eso junto al cuidado individual y al cuidado colectivo es nuestro mayor seguro para resistir el embate de un tercer
2: pico. Importante escuchar esas declaraciones, alcaldesa. Obviamente la tenemos con nosotros en la mesa no solo para hablar del plan de vacunación, del tercer pico, sino de otros temas. Y uno de los puntos álgidos que ha generado eh, su gobierno tiene que ver con las formas... ...en el ataque al tema de la inseguridad, alcaldesa. Como me escuchará, no soy colombiano, soy venezolano. Y antes de adentrarnos en el tema de la inseguridad, de lo que está pasando... ...y cómo ustedes están confrontando la situación en Bogotá, que es real... ...yo quisiera darle el espacio para que usted le dijera o le diera algún mensaje a los venezolanos... ...porque son muchos venezolanos los que escuchan Blue Radio. Sin justificación, más allá de lo que usted dijo, las disculpas. Un mensaje directo a esos venezolanos que están en Colombia y que la están escuchando y viendo en este momento.
3: Pues el mismo mensaje que les he dado siempre, muy bienvenidos. Ninguna ciudad de Colombia es más solidaria con la población migrante que Bogotá, ninguna. En la peor época de crisis de Bogotá, los bogotanos hemos pagado impuestos para atender de nuestro bolsillo, porque el gobierno nacional no da ni un centavo a todas las madres que han llegado a tener sus niños aquí, a los mil niños que recibieron cupo escolar porque lo necesitaban, a los mil 5.400 que necesitaron jardín. Y hacemos esfuerzos ingentes, porque no tengan que vivir en pagadiarios, en condiciones de hacinamiento, sino porque puedan tener alternativas de empleo y trabajo. Colombia sabe perfectamente lo que es huir de un país azotado por la violencia. En el caso de Venezuela, de un país azotado por la dictadura y el hambre. Como pasaba con los colombianos que emigraron, la inmensa mayoría son gente decente y trabajadora buscando una segunda oportunidad en la vida. Igualmente los venezolanos que llegaron aquí. Sin embargo, algunos, muy pocos, pero nos hacen la vida muy difícil, están involucrados en temas de delincuencia. La población migrante de Bogotá es cerca del 4 o 5% de la población total de Bogotá. Sin embargo, los capturados por hurto en Transmilenio, ¿no? en un 33% son migrantes venezolanos. Eso es ocho o nueve veces la población, la proporción de la población migrante. Eso no quiere decir que sean la mayoría ni que sean todos, pero es un hecho que no podemos ocultar y que yo ciertamente no voy a ocultar y que por el contrario tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar con lo que propuso el Gobierno Nacional, que si yo repito es lo correcto, y es que se regularice y se cense a todo migrante en Bogotá y en Colombia. De manera tal que a esa inmensa mayoría que necesita servicios sociales se los podamos ofrecer, pero también a esa minoría que está en crimen la podamos judicializar, porque sin duda una de las razones que explican esa mayor proporción en siete, ocho, nueve veces de migrantes capturados por un de bicicleta, capturados por horto en transmilenio, eh, se explica justamente porque las bandas delincuenciales colombianas y venezolanas, el crimen no conoce fronteras, saben que es mucho más difícil judicializar a un migrante no identificado o sea, un colombiano plenamente claro. identificado y se aprovechan de esa circunstancia entonces, tenemos que reconocer los problemas si queremos enfrentarlos y creo que los estamos enfrentando en toda su inicio
2: y justamente yo quisiera antes de darle paso a mis compañeros eh, alcaldesa López saber exactamente la cifra de extranjeros que cometen hurtos en Bogotá, ¿usted la tiene?
3: sí, claro, de los capturados por hurtos, te los puedo dar incluso por por delitos de los entrega, entre otras cosas, a Migración Colombia para que deje de dar cifras equivocadas, infundadas y tome las cifras de la policía. Te puedo decir, en el 2018, los venezolanos capturados por cometer delitos en Bogotá representaban el 6% de los capturados. En el 2020 representaban el 15% del total de los capturados. Vuelvo a recordar, la población migrante venezolana en Bogotá no es sino el 4%, ya que hoy están participando... Tres veces por encima de su participación en la población. Y hay ciertos delitos en los que es especialmente crítico. Por ejemplo, en el hurto en Transmilenio. Son el 4% de la población, pero son el 30% de los capturados por hurto en Transmilenio. Y son el 30% de los capturados por hurto en Lujo. Esas son las cifras oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.
4: Alcaldesa, sigamos en el seguimiento de, de ciertos eh, temas eh, de Bogotá. ¿En qué va el esclarecimiento de los 13 homicidios que ocurrieron en el 13, eh, que ocurrieron en septiembre de 2020 en los que hay fuertes indicios de participación de la policía? ¿Eso en qué va? Pues, Ana Cristina,
3: vamos lento, la verdad. La Fiscalía hasta ahora solamente ha imputado a cuatro miembros de la policía por cuatro de esos tres homicidios. Los otros nueve homicidios hasta el momento no tienen ninguna imputación ni ningún avance certero en la investigación. Este es un hecho profundamente doloroso el año pasado. Las autoridades y la policía hacen un trabajo difícil, duro, durísimo, para cuidar a Bogotá. Aquí somos muy poquitos cuidando a muchos. Bogotá tiene un déficit de 10.000 policías por turno, 10.000 policías por turno. En una ciudad de 8 millones de habitantes, por turno efectivo, tenemos acerca de 6, 8 mil policías. Eso no es nada. Eh, comparado con otras ciudades, incluso de Colombia, por tasas de 100 mil habitantes, tenemos mucho menos policías. Pero lo que ocurrió en septiembre del año pasado fue pues, una confrontación por un hecho de abuso policial, porque es que recordemos que lo de septiembre no pasó de la nada, sino por el caso de, digamos que yo comparo siempre como con el George Floyd colombiano, un ciudadano que sí estaba en embriaguez, por supuesto lo podían retener temporalmente, incluso ponerle un comparendo, pero terminaron asesinándolo en un calle, asesinándolo. Y eso desató, por supuesto, una ola de indignación que en hechos violentos muy lamentables, 75 sí. heridos por bala y 13 asesinados. Y por supuesto, eso esperamos nosotros desde la alcaldía y todas las familias, que haya verdad, justicia y reparación para esos jóvenes.
1: Señora alcaldesa, le quiero preguntar y, y, y quisiera que, que ahondáramos un poquito más el tema de la inseguridad en, en Bogotá, eh, porque, porque no es simple percepción, usted ha dicho recientemente que las cifras durante la pandemia han bajado, lo que tiene que ver con atracos y demás, pero si siguen viendo eh, constantemente, sobre todo en redes sociales, muchos videos de atracos callejeros de gente común y corriente que está siendo atracada en la ciudad en distintos sitios. ¿Qué pasa con la seguridad de Bogotá, señora alcaldesa? ¿Es que acaso la policía, de la cual usted es su jefe, no está cumpliendo con su función? ¿O qué es lo que está pasando para que la ciudadanía tenga la percepción de que la ciudad se desbordó en el tema que tiene que ver con inseguridad?
3: No es solamente un problema de percepción, es que el hurto violento ha crecido. Aunque el hurto en total ha bajado, hay menos hurtos en Transmilenio, hay menos hurtos en las calles, hay menos homicidios, afortunadamente, muchos menos. Sin embargo, el hurto violento, una cosa es que te hagan un cosquilleo, te saquen el teléfono del bolsillo en el bus, y otra cosa es que te pongan un revólver en la cabeza o un cuchillo en el cuello para quitarte el mismo celular. Obviamente, la sensación de miedo que genera lo uno y lo otro no es la misma. De manera que, aunque tenemos menos cantidad de delitos y más denuncias, cosa que yo agradezco, los ciudadanos no están dejando de denunciar los delitos, por el contrario. Todas las encuestas, tanto las de la Policía como las de la Cámara de Comercio de Bogotá, indican que los ciudadanos cada vez denuncian más, lo cual agradecemos. Que ni un solo delito se quede sin denunciar, que ni un solo raponazo, que ni un solo hecho de inseguridad se quede sin denunciar. Entonces, Hay más denuncias, hay más investigación, hay menos hechos delictivos, pero hay más hechos delictivos violentos. Hay más atraco a mano armada, literal. Y obviamente eso destruye la percepción de seguridad, como es apenas obvio. Tenemos un incremento de un 25% de armas traumáticas. Llevamos un mes esperando un decreto del presidente. Basta un decreto del presidente. Se lo mandamos redactado al señor ministro de defensa para limitar la importación, venta y porte de armas traumáticas. Uno de cada tres hurtos que se hacen hoy en Bogotá, a mano armada, se hacen con una arma traumática. Que venden como si fuera un juguete. No tienen ningún control. Por eso, la primera acción que estamos desarrollando es desarme. Desarme, necesitamos desarmar a los delincuentes. El año pasado recaudamos 170 mil armas blancas, sacamos de las calles. 2.300 armas de fuego. Este año decidimos poner 30 puestos adicionales de control, de ejército y policía, para seguir desarmando a la delincuente. Cada tres días, nuestra fiscalía y nuestra policía desarticula una banda criminal y la pone en la cárcel debidamente. Desafortunadamente, nuestras leyes, y eso es algo que los vigisuarios han hecho aquí varias manifestaciones y hemos apoyado su reclamo, eh, la ley en Colombia considera que el robo de un celular o de una bicicleta es menor cuantía y dejan libre al ladrón, así lo capturemos, y de hecho lo capturamos y lo dejan libre. Y yo me pregunto, ¿menor cuantía para quién? Para un magistrado que se roba, que se gana perdón, 20 millones de pesos, un celular de 300 mil pesos puede ser menor cuantía. Para un colombiano que se gana 600 mil pesos en un trabajo, 200 o 300 mil pesos es casi la mitad de su ingreso. Y eso puede costar un celular o una bicicleta. Entonces, en eso nos hemos unido al llamado y a la exigencia que hacen los visuarios y los diferentes ciudadanos para que el Congreso y el gobierno cambien esa norma. Pero por lo pronto nosotros tenemos que responder con vigilancia. Estamos triplicando el número de frentes de seguridad, de redes de cuidado ciudadano, conectando las alarmas y las cámaras de los comerciantes con nuestro centro de vigilancia. nos ha ayudado mucho en investigación para judicializar delitos. Creamos un comando especial para Transmilenio. Transmilenio llevaba 10 años siendo el mayor atracadero público de Colombia. El año pasado, gracias a ese comando de la policía, bajó en un 32% el hurto en Transmilenio. Entonces las cosas funcionan, pero obviamente necesitamos refuerzos y estamos trabajando en ello. Hicimos un plan para tener mil policías más a lo largo de este cuatrenio. Los disfrutará más mi próxima alcaldía que yo, pero eso es el esfuerzo que tenemos que hacer desde ya para que la ciudad tenga un pie de fuerza ajustado a sus necesidades.
4: Alcaldesa, el gobierno central insiste en decir que no hay disidentes en Sumapaz, eh, pero se habla tanto de disidentes en Sumapaz como en otros límites, eh, con otros municipios. ¿Sí hay disidencias o no?
3: Bueno, pues yo no entiendo, porque todo... entonces aquí en bombardean si no hay disidencias? ¿Es por mero gusto? ¿Por matar niños?
4: No, pero disidencias en Bogotá, ¿En me refiero me refiero a disidencias, eh, por supuesto, en Sumapaz y en municipios, ah, y en okay. municipios aledaños No, 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 me refiero claro a Bogotá, por
3: supuesto. También en Bogotá, es que Bogotá, Sumapaz, para quienes no conocen la geografía bogotana, Sumapaz lindera con el Meta y el Meta con Guavial. Y está plenamente comprobado, a no ser que el gobierno en unas cosas diga una cosa y en otras se desmienta, está plenamente comprobado que hay disidencias de las partes del Guavial hasta el Meta. En Sumapaz asesinaron a dos ciudadanos, entre otras cosas, uno de ellos desmovilizado. Y ahí, vecinito, ahí en la Meta, asesinaron a otro. ¿Ciudadanos que ¿Cuyo pecado fue cuál? creer en la paz? Ciudadanos a los que la SAE del gobierno nacional les había dado una finca entregada por las FARC como reparación a las víctimas del Sumapaz para que sembraran. Y ellos fueron a sembrar y confiaron en el acuerdo de paz desde el Estado. Y esas disidencias que vienen desde Guaviare llegaron hasta la Uribe Meta ahí en límites con Sumapaz y desde allá, no están en el Sumapaz, desde allá intimidaron a esos ciudadanos y los citaron. Una disidencia citó a uno, una disidencia citó al otro. Y esos ciudadanos, esos tres ciudadanos se negaron a ir a esa cita. No salieron de Sumapaz. No fueron a cumplir la cita que le pusieron las disidencias en la Uribe Meta. Y como no fueron a cumplir la cita, esas viviendas vinieron hasta su Sumapaz y los mataron a sangre fría, a balazos delante de sus hijos. No fue la fiscalía. Esos hechos fue hace casi un mes. A la Cristina, la fiscalía no ha puesto un pie en su Sumapaz hoy, casi un mes después. El cadáver lo trajimos nosotros, con la familia, desde la Uribe de Meta y desde su Sumapaz. Un mes después la fiscalía nos dice que solo debemos creer en sus investigaciones. ¿Cómo van a investigar si ni siquiera han ido a su sí. Pero mire, los ciudadanos que están allá y las autoridades que estábamos allá, pues esa es la versión que tenemos en las que coinciden los diferentes organismos y por lo tanto, esa fue la que lo entregamos a las autoridades para que se tomen las medidas preventivas
6: necesarias. Pero mire, alcaldesa, esas, esas disidencias de las que usted habla y que, como lo dice, parecieran lógicas por venir de donde vienen, eh, tendrían una razón de estar ahí. Pero dígame, por ejemplo, de las disidencias que se habla, están en Soacha y de las disidencias que están operando entre Soacha y Bogotá. ¿Ahí qué se ha hecho?
3: Lo mismo, trabajar de como un acuerdo con la gobernación de Cundinamarca. De hecho, ustedes saben que si algo hemos hecho nosotros es trabajar en diferentes temas con Cundinamarca, conformamos el año pasado la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca. Porque esta es una ciudad-región, como pasa en Medellín, o como pasa en Cali con sus vecinos, como pasa en Barranquilla con sus vecinos. La diferencia es que en Medellín hay un área metropolitana que coordina los temas, en Bogotá no la había. Y por eso creamos la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, para coordinar los temas de seguridad, de abastecimiento alimentario, de movilidad, de servicios públicos y de medio ambiente, entre otros. Estamos trabajando con el alcalde de Soacha, estamos trabajando con la Brigada 13, que nos cuida tanto en Cundinamarca como en Bogotá, y por supuesto con las tecnologías metropolitanas respectivas. Eso no es un invento. Hay alertas de la Defensoría del Pueblo desde el año 2016 indicando que hay grupos armados delincuenciales desde de narcotráfico hasta reductos del paramilitarismo y también ahora evidencias de, de la guerrilla. Fue el mismo gobierno el año pasado el que cuando se presentó lo de septiembre, la Cristina tú recordarás, salió a decir más o menos que era que el ELN había tomado los calles de Bogotá sin tener una sola prueba. Entonces cuando les conviene si hay LN en Bogotá, pero cuando no les conviene no hay LN en Bogotá. Yo creo que en esto tenemos que ser serios y rigurosos con los ciudadanos. El LN ha hecho por lo menos un atentado, de hecho hace dos años asesinó a 23 cadetes en su escuela de policía. Entonces desafortunadamente pues Bogotá tiene mucha menos afectación por las secuelas del conflicto armado afortunadamente, pero Bogotá no es una burbuja, lo que pasa en Colombia termina afectando a Bogotá. Sí. Cuando se desestabiliza la paz en el Cauca, o en Nariño, o en Guaviare, o en el Meta, eso termina teniendo repercusiones desafortunadamente en Cali, en Medellín, en todas las ciudades, incluida Bogotá, y por eso estamos alerta en ese plan de anillo de cuidado, desde fuera de Bogotá hasta las localidades de Bogotá, con la Brigada 3 del Ejército y con las policías metropolitanas.
0: Bueno, alcaldesa, ya, ya que usted habla de temas nacionales, permítame preguntarle por la noticia del día en Colombia. ...la imputación eh, de cargos contra Sergio Fajardo... ...por un presunto detrimento patrimonial en Antioquia... ...al haber contratado a Fajardo un crédito en dólares con la banca... ...y por no haber previsto, según la Fiscalía... ...que el dólar iba a aumentar su cotización frente al peso colombiano. ¿Para usted este proceso en Fiscalía es un proceso absurdo? ¿Usted nota un tinte político, una persecución en contra de Fajardo desde la Fiscalía? Pues qué
3: casualidad que a un año de las elecciones empiecen a pasar este tipo de cosas... ...me llama por lo menos la atención... ...hace apenas son unos pocos días... ...la Procuraduría decidió abrirle... ...una investigación disciplinaria por un tuit... ...por opinar lo que he opinado siempre... ...esa es la verdad, yo no entiendo pues... ...unos imputan y otros amordazan... ...es realmente preocupante... ...lo que está ocurriendo... ...yo espero que esto se pueda... ...demostrar en derecho... ...confiaría en que no haya ningún... ...evento de persecución... ...pero francamente pues no deja de ser preocupante que este tipo de hechos
0: ocurran. sienta cierta prudencia, alcaldesa, de su parte, en este caso. Pero, pero pero para para hacer un poquito de pedagogía entre los oyentes, alcaldesa, ese tema de la contratación de créditos en dólares, ¿cómo funciona? ¿Por qué? ¿Ust ¿Usted lo ha hecho como alcaldesa hasta ahora o, o no ha tenido esa oportunidad?
3: Sí, claro, pues nosotros, imagínense, le pedimos al consejo de nuestra ciudad que nos diera más de 10 billones de pesos de crédito. Porque el recaudo se ha caído en más de dos billones de pesos porque nuestros empresarios tienen problemas, los hogares están en pobreza. La pandemia duplicó la pobreza en Colombia. Duplicó la pobreza en Colombia, también en Bogotá. El desempleo, hoy tenemos una buena noticia y es que en febrero seguimos recuperando empleos en Bogotá y en toda Colombia. Pero las secuelas de la pandemia en pobreza, en desempleo y en inseguridad son brutales. Son brutales y por eso todos los alcaldes, incluida Bogotá, fuimos a nuestro Consejo de la Ciudad a pedirles que nos dieran cupo de endeudamiento para no frenar la inversión social, para no dejar de hacer colegios, ni hospitales, ni renta básica. Bogotá es la única ciudad de Colombia que le ha garantizado durante todo el año 2020 y 2021 a más de medio millón de familias en pobreza una renta básica de 240 mil pesitos Para que no haya
1: hambre. Sí. Entonces, Alcal alcaldesa. la
3: Secretaría de Hacienda alcaldesa. sale a colocar esa plata, en el caso de Bogotá la coloca a través del mercado nacional, usualmente en bonos, pero por supuesto esas son operaciones que se hacen en el mercado abierto con los debidos procedimientos y garantías financieras.
1: Al, alcaldesa, recientemente usted eh, habló, se refirió a la decisión de la Procuraduría se, donde le abre a usted apertura disciplinaria por supuesta participación en política a raíz del trino que usted escribió eh, diciendo refiriéndose a la decisión que se tomó con respecto al, presi, al expresidente Uribe. Usted, como funcionaria pública, usted dice lo que siempre he pensado, pero ¿no cree que su fuero como alcaldesa le impide a usted dar este tipo de declaraciones más personales que, que institucionales como alcaldesa? ¿Y que eso es lo que obliga o lleva a tomar decisiones como la que tomó la Procuraduría?
3: No, no, hermano, entonces colguemos. Entonces colguemos. Porque por esta entrevista entonces también me van a investigar. Es que yo no opino de culinaria, yo no opino de física. Yo no opino de biología, yo opino de política. Desde hace 15 años, si quieren les puedo remitir todos mis tweets. Yo opino de temas de política, es decir, de temas de relevancia pública, sean locales, sean nacionales o sean globales. Yo no opino pues de música, ni de físico-química. Yo opino de política.
5: Ah,
0: así y, es. El, así claro es.
3: que no, no ningún alcalde puede usar recursos públicos para participar en política, ni más faltaba. Eh, yo no estoy haciendo eso, nunca lo he hecho, jamás lo haría. Pero ser servidor público no acaba con la libertad de expresión en una democracia. De manera que yo, insisto, confío en que esto sea una cosa de trámite. entiendo que si la Fiscalía o la Procuraduría recibe una denuncia, pues le tiene que dar un trámite. Y hasta ahora lo que hay es una indagación preliminar fruto de un trámite que parece ordinario. Eh, pero por supuesto eso no tiene ningún sostento ni soporte jurídico real.
5: Así es, alcaldesa, Le invitamos a hablar de política y bueno, también de economía, y es que el tema de la reactivación y el empleo en Bogotá, eh, uno lo que ve pues es que su administración le ha apostado a un enfoque keynesiano, incluso su plan se llama el plan Marshall para reactivar la economía, se contrajo una deuda muy importante. Pero, alcaldesa, eh, uno ve las obras por las que se ha pagado valorización y están pues bloqueadas, el plan, la agenda de infraestructura, pues está muy lenta. Entonces, usted ve que su apuesta es keynesiana de obra pública, pero la infraestructura y las obras están muy trabadas y está muy demorado eso. Eso es falso, eso que
3: acabas de decir. No sé cuál es el fundamento. No hay Ro una obra trazada
5: en Bogotá. alcaldesa Al no, contrario, ha, no, ha, no ha empezado ninguna obra por las que pagamos valorización. Es
3: eso es falso eso que estás diciendo es falso, estás mintiendo, es falso. El 60% de las obras de valorización ya empezaron, se contrataron y empezaron. El 40% va atrasado el recaudo, porque la gente no ha podido pagar. pero si no se recauda, no se puede empezar. El 60% de las obras de valorización ya empezaron. ¿Por qué? Porque la gente pudo pagar cuando tenía oportunidad de pagar. Ahorita que la gente no puede pagar, yo obviamente no puedo ir a presionarla pues en una situación de crisis. Hay que tener un poquito de paciencia. El 40% que no ha podido pagar su cuota de valorización, le estamos dando plazo, le estamos dando cuotas, y en la medida en que ese recaudo se vaya haciendo, se va ejecutando. Pero en este momento, te digo, aparte de la valorización, el Corredor Verde de la Séptima, una obra de 2 millones de pesos, su contratación de estudios y diseños ya salió, de como un acuerdo con el Gobierno Nacional, la primera línea del Metro va avanzando. Va a generar 24.000 empleos, estamos construyendo las obras del patio taller, el traslado de redes de la primera línea del metro. La contratación para hacerla a lo sur, al fin, una vía alterna a la autopista sur, salió a licitación gracias a eh, unas decisiones de la ANI. También la ampliación de la autopista norte, cualquiera que entre y salga por Bogotá, por el norte o por el sur, sabe que es una tragedia. Los bogotanos pagamos peajes toda la vida, llevamos 40 años pagando peajes y toda la plata de los peajes que pagamos se invierte fuera de Bogotá. Al fin, en esta administración logramos que por primera vez, aunque sea el 25% de los peajes que pagamos, se inviertan en Bogotá. Gracias a eso ya salió la licitación para ampliar la autopista norte, para ampliar la carrera séptima, para construirla lo sur. De manera que al contrario, claro que esto necesita keynesianismo contracíclico en este momento en el que la inversión privada se cae, el ingreso de los hogares se cae, es la inversión pública la que tiene que entrar a generar empleo. El año pasado generamos 100.000 empleos y subsidiamos localmente, complementado lo del Paep Nacional, a mil microempresas para que no tuvieran que cerrar. Y este año, nuestra meta, y la vamos cumpliendo bien al cierre de este primer trimestre, es generar mil empleos, mayoritariamente cerca de un 80% con obra pública. Estamos construyendo seis hospitales, 15 colegios todas las avenidas que les acabo de decir el 60% de la valorización ya salió a contratación porque se recaudó el pago tengo que tenerle paciencia al 40% que no ha podido pagar para empezarla el año entrante cuando la gente se pueda poner al día las cosas se, se están haciendo porque la economía lo necesita y las cifras como las que acaba de publicar el DANE hoy lo confirman, es gracias a esa mayor inversión social de todos los entes territoriales y gracias a esa mayor obra pública, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales que a pesar de la pandemia, a pesar de los picos, a pesar de las restricciones, seguimos mes a mes recuperando empleos, que es lo que todos queremos, salvar vidas y salvar empleos.
2: Alcaldesa, yo quisiera preguntarle eh, por, por un tema, eh, ayer hablamos con Tomás Uribe, y al final de la entrevista le consultamos cuál era la valoración que le daba el presidente Iván Duque en su gestión. Y el doctor Uribe decía 9 sobre 10. Y 9 sobre 10 porque acabó con la mermelada y porque antes de la pandemia tenía la economía del país volando, en palabras casi textuales. Yo quiero aprovechar para hacerle la pregunta, la misma pregunta a usted. ¿Cuál es la valoración del presidente eh, Duque luego de un año de pandemia sobre 10? Del 1 al 10, ¿cuánto le pone y por qué?
3: No, no le voy a contestar esa pregunta y mucho menos a una posición de, de Tomás Uribe, pues esa será su valoración. Yo lo que sí le puedo decir es que tanto el presidente como todos los alcaldes y gobernadores de Colombia hemos estado enfrentando la peor crisis de la humanidad en 100 años. Eso es lo que nos ha tocado enfrentar y ha sido muy difícil, muy duro. Hoy, además de pandemia, además de problemas de salud, tenemos el doble de pobreza que teníamos hace un año. Mayor pobreza y mayor desempleo, sin duda, se reflejan en más inseguridad. De manera que lo que tenemos es que unir esfuerzos, muchos, muchos, muchas inversiones, para poder mitigar esa pobreza, para que una generación, especialmente de niños y jóvenes, no pierda una década de su vida sumida en la pobreza. Tenemos que hacer muchos más esfuerzos de los que estamos haciendo en este momento para poder salir adelante. Y serán los ciudadanos, por supuesto, los que juzguen cómo lo estamos haciendo pero que nos tocó lo peor, lo más duro, imagínense a mí, toda la vida luchando por llegar una mujer, llega por fin una mujer a los y nos sí. toca enfrentar la peor crisis en 100 años, ha sido realmente muy duro, y yo creo que con el tiempo la gente podrá valorar los esfuerzos que cada uno hizo.
6: Alcaldesa, uno de los principales temas y sin duda yo creo que el más grande para la ciudad es su plan de ordenamiento territorial para los siguientes 12 años es la capital del país y eso quedó en stand-by ¿Cuándo se va a radicar el plan de ordenamiento territorial para discusión en el Consejo de Bogotá?
3: No quedó en stand-by, sí lo tuvimos nosotros hubiéramos querido tramitar el POT así lo habíamos propuesto el año pasado pero desafortunadamente por la pandemia lo tuvimos que aplazar para este año Hemos estado trabajando todo el año igual en la formulación del POT, haciendo el proceso participativo del Plan de Ordenamiento Territorial. En mayo esperamos radicar la concertación ambiental en la CAR, y en agosto esperamos radicarlo al Consejo de Bogotá para que lo debata y ojalá lo apruebe en diciembre de este mismo año.
2: Alcaldesa Claudia López, muchísimas gracias por su tiempo, por responder a nuestras inquietudes y por estar con nosotros aquí en Blue Radio.
3: Muy queridos, muchísimas gracias. Gracias por toda la pedagogía que nos ayudan a hacer una vez más. A todos los bogotanos y colombianos que nos escuchan, gracias por todo el esfuerzo que hemos hecho. Tenemos en este momento la pandemia bajo control. 10.000 casos activos, cuando en un pico tenemos hasta 60.000. 55% de ocupación en UCI, cuando en un pico llegamos a tener hasta 95. Para poder seguir administrando la pandemia de la manera menos restrictiva y menos dolorosa, por favor, cuidémonos en esta Semana Santa. Quedémonos en casa, no hagamos reuniones ni paseos con gente con la que no convivimos y sigamos asistiendo a la vacunación cuando nos convocan. Cuidado individual, cuidado colectivo y vacunación es lo que va a seguir salvando vidas y empleos en Bogotá, en Colombia y
5: en Colombia. Alcaldesa, una última cosa, antes de que se vaya, le vamos a poner un audio de Hugo Espina, pero por tiempo no alcanzamos, pero se lo resumo, no sé si usted lo vio, lo sacamos hace dos días, en el que Hugo Espina dice que el 3, el próximo 3 de abril, eh, pero en el 3 de mayo, ye, llenarían a Bogotá de taxis fuera de la ciudad, y un poco la estrategia sería eh, inundar de taxis de Bogotá de afuera, ellos dejan los taxis tirados en las calles y seguirían en forma de protesta de este proyecto que usted ha visto que se adelanta en el Congreso para regularizar las, las Saps. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y si, digamos, lo que nosotros le consultamos a la Secretaría de Movilidad, nos dijeron que los taxis tienen el derecho a protestar, a la protesta.
3: Todo el mundo tiene el derecho a la protesta, y los alcaldes y gobernadores no tenemos la facultad ni de autorizar ni de prohibir marchas de los ciudadanos. Este ¿Sí? Es un derecho constitucional y no podemos restringirlo. Ahora, yo sí le rogaría, por favor, al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte y al Congreso, que no le causen un problema más a Bogotá. Ocho de cada diez protestas que se hacen en Bogotá se hacen contra el gobierno nacional, contra el gobierno nacional. Y los que pagamos las restricciones en movilidad o las dificultades somos los bogotanos. Yo sí le ruego al Ministerio de Transporte, al Congreso de la República pues que se anticipe ya con diálogo y una concertación, pero que no nos causen, además de pandemia, no, además de desempleo, además de pobreza. Eh,
2: ocho de cada diez protestas que tenemos en Bogotá son por reclamos al gobierno nacional. Entonces, le rogaría que nos, nos ayuden en ese tema. Alcaldesa, muchísimas
6: gracias por su tiempo. Es la una de la tarde en punto. Quédense en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue.